0: en podcast fra NRK.
1: Det kan se ut som om Corona har gjort all makt i denne sal til en tom frase. Hold ølmen, sa Stortinget på tirsdag. Salen flekset muskler, regjeringen ble overkjørt og noen ølkraner blir åpnet i kveld. Stortinget kan ikke gjøre vedtak og, og tro at det ikke har konsekvenser Bent Høie snakker her om smittevern, men har Stortingets bruk av makt noen andre konsekvenser også? Hvem har ansvaret for politiken flertallet tvinger igjennom? Velkommen til politisk kvarter. Poenget er at det er ikke sånn at det er regeringen i Norge som har monopol på politisk skjønn. Politisk skjønn er det også opp til Stortinget å utøve. Men det er jo ingen her som har planer om å la det gå
0: inflasjon i å overprøve de vedtakeregjeringene. Ja, men det har dere gjort allerede.
2: Nei. Dere har allerede Vi gjort det har... nå for første
3: gang, og det skaper en presidens. Det er meget si det. alvorlig, og det er et grenseskille.
1: Lege Mats Gilbert i debatt med FRP-leder Siv Jensen i debatten her på NRK i går kveld. Jensen var en del av flertallet på Stortinget som tvang regjeringen til å åpne for at det kan serveres alkohol til maten på utesteder i kommuner med lite smitte. Politisk kommentator i NRK, Lars Nerussan. God morgen. God morgen. Etter å ha grublet litt mer på hva som skjedde tirsdag, så kaller du dette for en perfekt storm som gjør Schenkegate så spesiell.
2: Ja, i hvert man gå inn i sakens realitet og sånn formalia-messig og, og til Stortingets forretningsorden, så er jo det normale at regjeringen legger frem en sak. Her kom vedtaket etter en redegjørelse. Det normale er at saken behandles i en kommitté. Her var det et løst forslag i salen rett før debatten. Og det normale er når Stortinget ber regjeringen om ting, at det ofte er å utrede noe og da komme tilbake med en sak. Her eh, anmodet man om at noe skulle skje der og da. Eh, så skal det selvfølgelig sies at som, som Jensen inne på, at eh, her var det lagt frem faglige råd i forkant. De spriket og, og regjere, nei, Stortinget utøvet et annet skjønn. Det som gjorde det litt ekstraordinat på, på tirsdag også var jo at dette var ikke meldt inn som noe flertallet var enige om da de hadde presskonferanse halv ti men kom litt bardust på under, under voteringen og derfor så, så ble det veldig ekstraordinært men det som er det normale når Stortinget ber om ting er som sagt at man ønsker en utredning på bordet, det man gjort i, i spørsmål om ambulansefly for eksempel, hvor regjeringen skal komme tilbake, men her måtte regjeringen effektuere, og det som jo skjedde var at man så både på statsrådens reaksjon og Stortingets reaksjon på statsrådens reaksjon at her var ting skjedd litt utenfor det normale.
1: Samtidig så skrev du tydelig denne uken at en mindretalsregjering må regne med å gå på nedlag i en annen sak.
2: Ja, det har jo også mindretalsregjeringen Solberg gjort. Hun fremmet et forslag om å endre arbeidsmiljøloven. Det stoppet Stortinget i spørsmål om å begrense innleie for ja, vikarbyråer og sånn. Opposisjonen ba om mot regjeringens vilje at pappapermen skulle utvides i sin tid. Det har også vært sånn at Stortinget anmodet om ting i forhandlinger hvor och vår KRF fick genomslag för en lära norm som regeringen inte önskat. Denne typen nedslag må man räkne med at att sker, men som sagt det som skedde på på tisdag var eh, i, i sum da. mer speciellt fordi det var ting som skedde samtidigt då med hur den detta vetaket blev fattat som normalt inte sker.
1: Dette kan du mye om professor i rettslære ved Universitetet i Bergen, Eirik Holmøvik. God morgen til deg også. Hvor vanlig er det vi kaller stortingsregereri i norsk politisk historie, at flertallet på stortinget bestemmer hvilken politikk en mindretallsregjering må føre?
3: Altså generelt så er norsk parametrisme slik at regjeringen sitter alltid på stortingets nåde, så, så i utgangspunktet så må regjeringen føle seg etter et stortingsfløyter uansett det som er spesielt med den typen vedtak vi ser her är at det er et relativt nytt fenomen i, i, i norsk parlamentarisme på 1980-tallet så var det 0-4 vedtak av denne typen årlig og fra 1999 og utover så ser vi at det er hundrevis og i stortingsperioden 2017-2018 så rettet Stortinget 429 slike anmodninger til regjeringen. De, er, de har veldig ulik karakter, det kan være utgreier som Lars Nerussand eh, nevnte, men det kan også være at Stortinget går in og eh, går in i detaljer i i forvaltninger. Vi, vi har sett ved, vedtak der Stortinget går inn og mener noe om hvordan læreplanen i skolen skal være og hvordan innhold den skal ha på på, på detaljnivå. Så dette er blitt eh, ganske vanlig siden slutten av 1990-tallet
1: når blir stortingsregjeringe problematisk.
3: Det kan være problematisk dels ut ifra det store omfanget det har i i, i Norge. Altså hvis vi ser til Danmark, så gjør det danske folketinget mellom 5 og 20 vedtak av denne typen årlig. Eh, går vi til Sverige og Finland så er det mellom 50 og 100. Men i Norge er vi så altså oppe i 3-400 vedtak enkelt år. når vi har vi ha mindretallsregering. Og det kan føre til at regjeringens styring blir mindre effektiv, den blir mindre helskapelig og dermed mer fragmentert. Regjering og forvaltning prøver å styre bredt ut fra langsiktige planer. Når Stortinget griper in, så blir disse, denne styringen forrykket. Et annet og kanskje mer alvorlig problem er som Stortinget går in, som for eksempel i denne saken, å pålegge regjeringen og gjøre bestemte typer av vedtak eller tiltak. Og så slår det feil, eller de kan få uheldige konsekvenser, og da risikerer vi å få ansvarspulverisering, fordi det er jo regjeringen som er ansvarlig for gjennomføringen av denne politikken, både juridisk og politisk, og for velgerne också, men, men det, dette ansvaret blir jo eh i ceriellt när när det er stortinget som pålägger regeringen att och göra dessa
1: dessa tiltak. Kristin Taralsruhoff ehm välkommen till dig også. Når när stortinget då tvingar til till att föra en politik det är emot som håller med på inom inom här nu. Vem har ansvar for politiken som förs?
0: Det är ju alltid regeringen och statsråden som svarar till stortinget. Eh politiskt så är ju detta sånsett väldigt ryddig. Vi har ett maktfördelningsprincip, men det är också den norske varianten av parlamentarisme, att regeringen utgår från stortinget. men så är det ju sån i Norge att det kräver ju att det en flertallsregering. En regering blir ikke insatt med tillitsvotum eller investitur som vi säger. Det håller i Norge at regjeringen ikke har stortingsflertallet mot seg, så da må jo en hvilken som helst regjering, og vi at massvis av mindretalsregjeringer i, i Norge opp igjennom tida, forholde seg til Stortinget kanskje også legge til at selv om vi har hatt veldig mange mindretalsregeringer, og det har vært en del og økende tendens til dette stortingsregeriet, men det er jo et gammelt og kjent begrep for så vidt. Risebakkspeilet er jo at regjeringen kan gå til Stortinget og si, hør her, dette kan ikke vi ta ansvar for. Det vi som har ansvaret, men dette ansvaret kan vi ikke ta. Da stiller vi kabinettsspørsmål, da sier vi dette kan vi ikke ta ansvar for. Enten så får vi det som vi vil, eller så går vi, ja. Og da må jo Stortinget ta ansvaret med da å ha et alternativ. Sånn at det er jo en slags balanse i dette, en, en, en maktbalanse eller terrorbalanse, om man vil, mellom Stortinget og regjeringen i hvor langt man skal trekke det i å overkjøre i regjeringen fordi man pålegger dem et ansvar de ikke nødvendigvis er villige til å ta.
1: Lars Nerussan, hvordan vurderer du det? Er det problematisk?
2: Ja, Når det går på kvalitet på vedtak og anledning til å ta helhetlige politiske beslutninger og også i et økonomisk perspektiv, så, så kan det bli det hvis det øker i omfang og, og en regering må gjøre mye den er imot, eller mye den ikke kan stå inne for. Sett med stortingsøyene så er det jo også potensielt problematisk at det ikke nødvendigvis er gitt hvordan en regjering rapporterer tilbake på dette. Og derfor har man i 1999 bestemte at regjeringen skal levere en egen stortingsmelding hvor man går gjennom alle admoneringsvedtak. Og det man så eh, dette år, hvor dette var på tropp som håll mig med over 400 admoneringsvedtak, så er det 200 av de hvor regjeringen ikke har klart å, å melde tilbake til Stortinget på en eller måte. Det normale er at man da sier i statsbudsjettet, som er den store helhetlige tilbakemeldingen til Stortinget, hvordan det går med alle vedtak Stortinget har fattet, der under disse anmodningsvedtakene. Hvis en regjering ikke klarer det av ulike områder, så vanskeliggjør det også Stortingets kontroll og funksjon, og evnen til å følge med på om disse vedtakene blir fulgt opp, slik Stortinget jo har grunn til å tro når de vet det.
1: Ok, men hva tenker dere da om vaksineringen som er i gang hvis Stortinget vil gå in og for eksempel endre prioriteringene av vem som får først, och vem som får sist kan gå till bergen först Holmevik.
3: Ja, alltså akkurat på smittevarnfältet och den här krisanhanteringen i samband med pandemien, så är det viktigt att huska på att här har regeringen extraordinär fullmakt att lägga gripa in i våra liv och till och sätta i verktiltag med enorme konsekvenser för ekonomin. Och här är det likaså smittenvärderingar smittevarnlover kräva er ikke en ren medisinsk faglig vurdering eh, i, i slike tilfeller som en også det. Jeg må balansere de medisinsk faglige folkehelsevurderingene opp mot økonomiske og sosiale konsekvenser. Og det er jo grunnleggende sett politisk vurdering. Det krever politisk skjønn. Så, så på det feltet hadde jo Siv Jensen helt rett i, i, av, i innslaget i begynnelsen der hun sa at også Stortinget kan utøve skjønn Och det er i alla fall generellt sett viktigt att stortingen före kontroll med den extraordinära maktar regeringen har på smittväldsfältet. Så man lägger till att det är klart att när det gäller prioritering av vaccinationer och så vidare så är ju det eh, lagt in i ett program administrerat av Folkhälsomyndigheten. Eh og det är det viktiga att det är forutsigbare kriterier och och likebehandling och att det är fagligen försvarbart. Så uansett om, dersom Stortinget blander seg inn, så må det sørge for at det er faglig, det en gjør. Vad tenker statsviteren? All i denne sal
1: Stortinget kan gjøre som det vil, samtidig har vi da maktfordelingsprinsippet. Er det, er det en motsetning der? Ja.
0: Ja og nei, altså, det er en motsetning i det at i maktfordelingsprinsippet sier at vi har tre, vi har domstolene, Stortinget og regjeringen, utøvende, lovgivende og dømmende makt, som sånn sett er likestilte, men det er klart Stortinget som gir lover og som statsrådene svarer til, er på liksom på toppen av det systemet likevel. Jeg tror eh, jeg heller vil svare med å peke på den norske politiske kulturen. Eh, som jeg sa i sted, vi har hatt veldig mange mindretalsregjeringer opp igjennom. Eh, internasjonalt så er jo det mer sånn oppsiktsvekkende for Norge at man har hatt mindretalsregjeringer og stabil styring av landet i motsetning til, til andre land som har hatt mindretalsregjeringer. Eh, og det hører jo også da med at fordi man må forholde seg til, til dels varierende flertall i Stortinget, og ikke faste flertall bak sig, så man også nødt til å Stortinget, og vi har jo i Norge en kultur, som altså at man snakker sammen og, og finner enighet eh kan också så peka på alltså under flertalsregeringen altså Stoltenberg 2 så var ju en Stoltenberg kritiserad for det alltså ha för lite kontakt med stortinget för det att Gössöne ikke var nödt till det alltså de hade fast flertal bak sig så noe av dette kan kanskje også lese som en respons fra Stortinget om å sånn, ikke glemme oss, vi er, vi er med på dette. Og at man bygger politisk god kultur ved å pleie jævnlig kontakt og man si, finne kompromisser også med Stortinget.
1: Lart Nørhus, kommer dette til å fortsette nå? Tror du? Stortingsregeriet utover våren?
2: Man vil nok merke en annen temperatur, rett og slett fordi det er et valgård, og selvfølgelig også fordi denne kriseforståelsen rundt pandemien er spesielt en veldig lang akutt fase i, i hele pandemihåndteringen, som, som gjør noe med hele den politiske stemningen. Men jeg tror det som skjedde på tirsdag er et, et, et stort unntak fra, fra hvordan Stortinget både kan og ønsker å, å opptre.
1: Hva betyr målingene? på hvordan partiene opptrer her.
2: Det betyr selvfølgelig noe for også for å komme på offensiven i den pandemihåndteringen som er den store, alt oppskyggende politiske saken. Men, men der er det jo grunn til å legge merke til at de, altså to av de fire partiene som her utgjør flertallet, Arbeiderpartiet og FAP, er jo partier som, som sliter på målingen og som ikke har nødvendigvis fått noe gjennomslag hos velgerne for at mye av de pakkenes regjeringen har lagt frem er betydelig endret når de har kommet til Stortinget.
1: Takk Lars Nerussan, takk Eirik Holmøvik i Bergen og Kristin Talalsru-Hoff i studio. Dette var Politisk Kvarter, jeg heter Bjørn Myklebust.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.